0: 第206章烟头之政干得还顺利吧？还行，因为一步都没离开房间，效率不错。怎么，你今天一整天都没出屋？高山看起来很同情冲田似的。冲田笑着点点头，他没提自己戒烟的事。虽说今天已经坚持到傍晚，但很难说能够一直坚持戒下去。如果告诉大家自己戒烟了，然后又坚持不住，岂不是会被大家嘲笑说是吹牛？以前冲田就因为戒烟的事被妻子嘲笑过好几次，所以这一次他连妻子也没告诉。冲田为高山解答问题，高山提出的问题不多，没用多少时间就解决完了。于是他们俩边喝咖啡边开始闲聊起来。你几点从札幌回来的？坐早上的头班飞机，到羽田机场后马上就回到家了。我昨晚为了写报告一夜没睡，回家一爬上床就睡着了。等我睡醒了，已经是下午了。高山住在 P 室，离 F 室不远。他是个单身汉，一个人住，日子过得比较自在。这段时间可把咱们忙坏了。等过了这阵子，咱们得休假，好好放松几天，可不是？高山说着话。从衣袋里掏出一盒何瑞特牌的香烟和一支印着札幌咖啡馆商标的打火机，他抽出一支烟，慢慢悠悠地叼在嘴里，在冲田的眼前打着火，把烟点燃，然后他用力深深地吸了一大口，过了好半天才把那口烟冲着冲田吐了出来。青色的芳香的烟雾在冲田的面前萦萦绕绕，盘旋不散。其实高山并不是故意的。但是冲田觉得他好像有意向自己炫耀香烟的香味，他目不转睛地盯着高山吸烟的样子，馋得发慌。冲田觉得脑袋晕晕乎乎的，但他还是紧紧地咬着牙，警告着自己千万要坚持，不能功亏一篑。高山好像突然想起了什么，低头看了一下手表，说：“哦，对了，我差点忘了，我晚上约了一位高中同学，得给他打个电话去了。”高山那支烟没抽完。他把剩下的大半截烟掐灭在烟灰缸里，站起来说了声“对不起”，就去屋角的公用电话打电话。冲田死死地盯着高山放在桌子上的烟盒和打火机。这时候他已经忍无可忍，要不是高山在他眼前那样挑逗似的抽烟，说不定这次戒烟会成功的，至少他能再坚持一段时间。那具有魅力的烟味彻底战胜了他戒烟的毅力。他为自己找借口说。今天不走运，遇到高山让我破戒，算了，下次再戒吧。他伸手要拿高山刚才掐灭的烟头，但又立即改变了主意。烟头再长也是别人抽剩的，再抽也不香，干脆来一支没抽过的吧。而且烟灰缸里只有这么一个烟头。高山回来发现他的长烟头短了一截，要起疑心。再说烟盒里大约还有半盒烟，少一支也不显眼。高山正背对着这边打电话，冲田一边瞄着他，一边抽出一支烟，拿起高山的打火机点着后，拼命的抽了起来。他感觉心旷神怡，仿佛烟的香味浸透了全身，这是不会吸烟的人无论如何也体会不到的感觉。他一边从嘴里吐出青烟，一边漫无边际的胡思乱想着：“我没事戒烟干嘛呀？这种做法未免太过分了。”嗯，不对。正因为长时间没吸了，抽起烟来才觉得这么香，这么舒服。从这个角度来看，今天的戒烟活动也不是毫无意义。不一会儿，高山打完了电话，回到桌旁，他们的正事谈完了，没什么好说的了，就彼此告辞，明天公司见。冲田送他出去，高山突然说：“有，糟糕，我把手帕忘在桌上了。”没有吧？我走的时候看了一眼，桌上没东西啊，我还是再去看看吧。高山跑了回去，背朝着冲田，桌上桌下找了一遍，没等多久就回来了。冲田说的没错，他好像没落什么东西，找到了吗？没有，可能是我记错了，手帕也许丢在别处了。说着，高山把手伸到各个口袋里掏了一遍，结果从裤子的后口袋里掏了出来。他马上难为情地说：“原来在这儿呢，没丢。”他抽出一条亚麻色的手帕，在冲田眼前晃了晃。冲田送走了高山，立刻跑到自动售饭机旁买了一盒和瑞特牌香烟，然后才坐电梯上楼，回到房间继续工作。这次他大约工作了一个小时，干到七点才回家。这一个小时他轻松多了，一边毫无顾忌地抽着烟，一边看文件。第二天傍晚。冲田和公司其他几个职员被警察叫到了搜查本部，说要他配合调查。原来，当天上午八点多，桑原科长被发现在家里中被害。桑原也住在 F 室内，他有个30岁的妻子和5岁的女儿。这天清晨，妻子和女儿从东京的娘家回到 F 市的家时，发现了丈夫的尸体。桑原科长的死亡时间大致在昨天。即星期日上午11点到下午1点左右，他是被人勒死的，尸体横躺在客厅里，看样子是被来访的客人杀害的。警察迅速对案件展开侦破工作，找和桑原科长工作关系密切的人问话。冲田因为与桑原科长有利益冲突，成了重点嫌疑人。一到搜查本部，冲田就和别的职员们分开，头一个被带到警察署的地下审讯室。负责审讯他的是一个年近半百的调查员，面色黝黑，非常严肃，严厉的面孔让人望而生畏。他坐在在桌子对面，目光炯炯地盯着冲田，给我看看你带着什么牌子的香烟，张嘴就冒出这么一句话来。冲田觉得莫名其妙，他从衣袋里掏出香烟放在桌子上，说：“我吸的是何瑞特牌的香烟，你平时都喜欢抽什么烟？”我不抽别的，只抽这个，一天抽多少？挺多的，得抽近四十只吧。调查员和审讯室的其他警察们互相交换了眼色，会意的点了点头。调查员继续问：“据说桑原科长一死，你非常有可能接手他的位置，是不是？”问话逐渐触及案件本身了，冲田有点紧张，他想。应该把所知道的事情都毫不隐瞒地讲出来，为调查案件助一臂之力。他回答：“是的，我是桑园科长的助理。我想，只要没有特殊情况，我有可能被提升为科长。看来你是承认了。不过，在这种家族企业里，桑园科长就是你升迁路上的绊脚石。只要有他在，你就永远抬不起头来。唯有他死了，你才能向上爬。”对不对？差不多是这个意思。也就是说，你有杀害桑原科长的动机。调查员的措辞越发严厉了，冲田感到一阵紧张，脸上的肌肉也随之僵硬起来了。您这是什么意思？我有作案的动机？难道你已经把我看作一个嫌疑犯了吗？调查员说道：“我们是有证据的。据说桑原科长对你常常蛮不讲理。”你对他怀恨在心，难道你不承认？桑原科长确实是个性格急躁的人，我也受了不少委屈。不过，说我因此而杀掉他，未免太可笑了吧？冲田为自己辩护的话，非但没有消除调查员的疑心，反而更加深了对他的怀疑。据我分析，你有两个作案动机：第一，你想顶替他成为科长；你知道，只要桑原科长还活着，自己就无法往上爬。所以你非得把他干掉不可。第二，你对粗暴的桑园科长怀恨在心，总想有朝一日把这个傲慢的科长干掉。冲田惊讶地望着对方：“你这个结论太绝对了吧？你愿意怎么想就怎么想，反正我没有杀人，人正不怕影子写。”调查员继续提问：“你昨天去过哪里？”冲田理直气壮地回答：“您这是开始调查我有没有作案时间吗？”昨天我一直都在离我家不远的一家旅店里工作，不信你可以去调查。他心想：好在我昨天一直待在旅店里，没出去乱跑，不然就麻烦了。我们已经去那里调查过了，那还问我做什么？你自己说你一整天都在房间里，这让人听了觉得非常可疑。因为你一个人在屋里，没有人能给你作证，你到底想说什么呀？这家饭店有几个可以不经过服务台就能自由出入的路径？你能很容易的制造一个在房间的假证，然后偷偷溜出来，找到桑园实施犯罪，再溜回去？这简直就是胡说八道！我一步都没有离开屋啊！你能拿出证据吗？冲田张口结舌，答不上话来。他想为自己想找一个安静工作的环境，同外界完全没有接触。当时外边连个打进来的电话都没有，他压根什么证据都拿不出来。我们有证据证明你没在房间，这根本就不可能。就算是有，也是搞错了。不是你自己留下来的证据，是香烟。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。